0: Buenos días. Repasamos algunos de los asuntos que marcarán la agenda informativa de este lunes. XFM Noticias con Jorge Quiroga. Felipe VI, Pedro Sánchez y Per Aragonés inauguran el Mobile World Congress. El rey, el jefe del Ejecutivo y el presidente catalán dan el pistoletazo de salida al mayor congreso de tecnología móvil del mundo. El evento arranca este lunes en Barcelona y prevé atraer a más de 80.000 congresistas. En la noche de ayer se celebró la cena de bienvenida a este evento en el que Pedro Sánchez puso en valor los progresos de la digitalización. La digitalización debe ayudar a cerrar brechas en todos los ámbitos sin duda alguna el generacional, el económico, el de género, pero también en nuestro país el territorial. Otros puntos sobre los que insistió fueron el acuerdo y la convivencia, dos máximas sobre las que Sánchez quiere construir a partir de ahora la relación con Cataluña. Por su parte Felipe VI destacó el papel que las nuevas tecnologías desempeñan en especial para personas afectadas por guerras o desastres naturales a las que les permiten estar conectadas y unidas porque dice donde hay un móvil hay esperanza, oportunidad y una ayuda. Además el rey aprovechó su intervención para reiterar el apoyo al pueblo ucraniano y para destacar la importancia de este congreso en un tiempo de incertidumbre económica derivado de la guerra. Mientras Ada Colau advierte a Pedro Sánchez de que el precio del alquiler condiciona retener talento, la alcaldesa de Barcelona urge a regular los precios para que tanto el talento local como el extranjero pueda permanecer en la provincia. Es imprescindible retener nuestro propio talento a toda nuestra gente joven que está estudiando en nuestras universidades, en nuestros centros de investigación. Hay un gran, una gran barrera a esa cohesión social y a esa atracción del talento, que son los precios del alquiler. Tanto Colau como Aragonés se ausentaron en la llegada de Felipe VI al Mobile para manifestar su disconformidad con la monarquía. Vamos ahora con otros temas. Vox registra la moción de censura en el Congreso contra Pedro Sánchez. La formación de Abascal la registra formalmente en el Congreso con el economista Ramón Tamames al frente. El propio Tamames reconocía hace unos días sus dudas sobre el éxito de esta moción, pero planteaba la siguiente reflexión.
1: Yo tengo mis dudas, claro, razonables dudas. Creo que la apuesta es muy grande y los corredores de apuestas no la habrían puesto en la mejor situación, ¿no? Lo que tiene importancia es el repaso que voy a dar a lo que está sucediendo en la economía, la sociedad y las relaciones exteriores de España, que me interesa mucho también, y eso es una función ya, para mí, muy importante. Yo lo considero como una labor... Que parece que hubiera alguien detrás diciendo, vamos a llamar a este Tamames que nos diga lo que piensa, porque debe haber pensado bastante. Eso es verdad, he pensado bastante.
0: Tamames asegura que en el discurso que pronunciará en el día de hoy tiene absoluta libertad de palabra por parte de Vox y con 89 años el histórico economista y excomunista será el rostro de la moción de censura. Al margen de este asunto, la activista española liberada en Irán llega hoy a Galicia. Ana Baneira Suárez, de 24 años y puesta en libertad el sábado por las autoridades del país... Llegará a tierras gallegas después de estar detenida desde noviembre. Escuchamos ahora las palabras del ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez. Pero lo importante es que ya está liberada. O sabe Yo entré en contacto en varias ocasiones con mi homólogo iraní y le pedí que tenía que liberarse inmediatamente y que los cargos de los que se le acusaban eran completamente infundados. Baneira, recordemos, pertenecía a una ONG de Derechos Humanos y fue arrestada supuestamente por participar en las protestas desencadenadas tras la muerte bajo custodia policial en septiembre de Mashamini, la joven kurda de 22 años que había sido detenida en Teherán por llevar mal colocado el velo islámico. Al margen de este asunto y ya en clave europea, Sunak recibe mañana... Mejor dicho, este lunes a Von der Leyen para avanzar en una solución para Irlanda del Norte. El primer ministro británico se reunirá con la presidenta de la Comisión Europea para tratar de desbloquear el protocolo del país, un régimen, recordemos, negociado como parte del Brexit, pero que el gobierno británico se niega a aplicar desde hace dos años. Por otro lado, el miedo a la réplica sigue adenazando el sur de Turquía tras semanas después del terremoto. La réplica del pasado 20 de febrero no ha hecho sino acentuar ese sentimiento entre quienes viven en la provincia de Atay, donde, recordemos, se localizó el epicentro del seismo. Hasta ahora el balance es de 43.000 muertos y 108.000 heridos. Y en Italia, Elie Schlein da la sorpresa y gana las primarias del Partido Demócrata. La joven de tan solo 37 años se impone en los comicios de la formación frente al favorito. En los sondeos, Stefano Bonaccini tras un ajustado recuento. Y terminamos este repaso informativo con la previsión del tiempo para este lunes. Se esperan cielos nubosos en ambos archipiélagos, en el caso de Baleares, lluvias intensas, de manera más débil en la mitad norte peninsular, en cuanto a las temperaturas siguen bajando de forma notable en el interior del tercio este peninsular y también en el archipiélago Balear. Así con la previsión del tiempo la dejamos, Susana León estuvo al frente del control de sonido, ya sabes la información continúa actualizada cada hora en los boletines de Kiss fm